0: Wij lezen met elkaar uit het Matthäus-Evangelie. In de komende dagen zal er iedere dag een kort moment zijn, maandag, dinsdag en woensdag. Een half uurtje hier in de kerk ook, wordt ook uitgezonden. En dan lezen we ook iedere keer een stukje verder in het Matthäus-Evangelie. Ook op Witte Donderdag, goede Vrijdag. En ook met Pasen volgen wij dit evangelie. We lezen nu Matthäus 26, 1 tot 16. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over twee dagen het Pascha is. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Kaiafas heet. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albaste fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus die dit merkte zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als een voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar ik zeg u overal waar dit evangelie gepreekt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de twaalf die Judas Iscariot heette naar de overpriesters en zei wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem dertig zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Kernversen zijn de versen 6 tot en met 13. Waarboven staat in mijn Bijbel de zalving in Betanië. Gemeente van Christus, deze geschiedenis, die staat in een duidelijk kader. Want in het eerste vers van Matthäus 26 lezen we dat Jezus zegt, het is twee dagen voor het paasgaan. Dan zal de zoon des mensen worden overgeleverd om gekruisigd te worden. En direct daarna lees je over een besloten vergadering in het huis van de hoge priester. De overpriesters en de schriftgeleerden komen samen om de mogelijkheden te bespreken om Jezus in handen te krijgen en hem te doden. Ze loeren op het goede moment. Na de geschiedenis van de zalving van Jezus lees je over Judas. Er wordt een prijs afgesproken voor de uitlevering van Jezus. En hij zoekt een goed moment, staat er. Een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. En daartussenin staat de geschiedenis van de zalving in Bethanie. Jezus is de gast bij Simon, de Melaatse, zo wordt hij genoemd. Waarschijnlijk iemand die Jezus op een eerder moment genezen had. En Simon heeft Jezus nu uitgenodigd voor de maaltijd. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Een vrouw komt het vertrek binnen... Dat was al best apart. Een vrouw die zich mengde in een mannengezelschap. Dat deed je niet in die tijd. Maar ze laat zich daar niet door imponeren en niet door afschrikken. Ze loopt linea recta naar Jezus toe. En ze neemt het kruikje of de fles die ze heeft meegenomen. Ze breekt de hals van de fles en giet in één keer de fles helemaal leeg. Boven het hoofd van Jezus. Johannes schrijft in zijn evangelie, de geur van de meren verspreidde zich door het hele huis. Zoals je dat zelf ook wel eens kunt hebben als je thuis een of ander goedje gemorst hebt, kun je het dagen later soms nog ruiken. Nou, zo is het vast en zeker ook in dat huis van Simon geweest. Eén druppel zou al genoeg geweest zijn voor een heerlijke geur. Hoeveel te meer dan een hele fles? Dat is bijzonder dat hier aan het begin van het Leidens evangelie een element van schoonheid binnenkomt. Het kruisevangelie is vooral grimmig en ernstig. Maar aan het begin is er iets van schoonheid. Misschien ook wel iets als een Belofte voor de toekomst. Christus ontvangt hier een bemoediging. Intussen wordt het gebaar van deze vrouw niet zo gewaardeerd. Integendeel, de aanwezigen zijn verontwaardigd, staat er. Verkwisting, roepen ze. Een jaarloon van een arbeider, 300 schellingen, zegt een andere evangelie. Een enorm kapitaal dat in één keer zomaar weg is. Echt zonde. Dat begrijpen wij ook wel. Dat je al je spaargeld zou opmaken... en dan er iets mee doet wat van het ene op het andere moment ook zomaar verdwenen is. Moet je indenken, zegt de leerlingen, wat er met dat geld allemaal gedaan had kunnen worden. Hoeveel goeds, hoeveel armen er te eten van hadden kunnen krijgen... Want natuurlijk, je moest het hele jaar door aan de armen denken, maar zeker ook in de tijd van Pascha. Dat geld, dat geldt dat echt heel veel beter besteed kunnen worden. Ja, dat is om zo te zeggen de ratio. Zo beredeneren wij mensen. Maar Jezus die reageert heel anders. Moet je even indenken trouwens, hoe die vrouw daar zal hebben gestaan. Iedereen keert zich tegen haar. En misschien heeft ze ook wel even gedacht, wat heb ik gedaan? Had ik het dan toch misschien niet? Maar Jezus, hij neemt haar in bescherming. Hij, hij neemt het voor haar op. En hij zegt in, in vers 10 en 11, waarom valt u deze vrouw lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u altijd bij u. Maar mij hebt u niet altijd bij u. Jezus, hij typeert het gedrag van deze vrouw als een daad van liefde. Dat allereerst. Er zit nog een ander aspect aan, dat is het tweede, zal ik straks benoemen. Allereerst een daad van liefde. Deze vrouw, ze, ze, ze spreekt helemaal niet, hè? ze komt helemaal niet aan het woord. Maar haar daad zegt alles. Het is overvloed, zou je kunnen zeggen. Alles, alles heeft ze over voor Jezus. En daarom maakt ze zich helemaal niet druk over haar reputatie, over haar goede naam. Ze wil bij Jezus zijn. En hem haar hulde brengen. We weten niet precies wie deze vrouw is. Een vergelijking met andere evangelieën maakt het niet zoveel duidelijker. In alle evangelieën kom je deze geschiedenis tegen. Trouwens ook bijzonder, dat is niet zo vaak het geval. Dat één verhaal vier keer terugkomt. Bij Marcus heeft deze vrouw ook geen naam. Lucas, die het verhaal in een heel andere samenhang vertelt... die zegt dat ze een prostituee was... En Johannes zegt juist dat het de vrome Maria was, de zus van Marta en Lazarus. Nou, dat maakt nogal een verschil, denk je misschien. Maar in de Bijbel schijnt dat er nou net niet toe te doen. Het gaat er niet om wie het is. Dat doet er voor Jezus niet toe... Het gaat erom dat je hem je liefde brengt. Dominee Noortman schrijft in de meditatie over deze tekst. Ze komt als een vuurvlam van aanbidding en liefde tot Jezus. Haar hart brandt als de braambos waarin God woonde en die niet verteerd werd. Een vuurvlam van aanbidding en liefde tot Jezus. Gemeente, dat ontroerde mij deze wijk. Het verlangen van deze vrouw om dicht bij Jezus te zijn. Om Hem te laten merken dat ze van Hem houdt. Dat ze Hem nodig heeft en dat ze zich daarbij helemaal niks aantrekt van de andere mensen. En ik dacht, dat zou dat ook niet met ons moeten zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat in deze dagen. Maar ik merk dat bidden niet vanzelf gaat. Mijn hoofd zit zo vol met van alles. Er is onrust. En die weg naar Christus, die is er helemaal niet als vanzelf. Dat had je misschien altijd wel gedacht, hè. Van als mijn leven nou eens in een crisis terechtkomt... dan zal ik zeker bidden en schuilen bij God... Maar nu het zo is, kun je zomaar merken dat het anders is. Het gaat helemaal niet vanzelf. En misschien zit de nood je juist ook wel in de weg. Deze vrouw gaat ons vanmorgen voor. Bij Jezus. Bij Jezus moet ik zijn. Ik wil alles aan hem geven. Bij hem zijn, want hem heb ik lief. De week waaraan wij vandaag beginnen, die zet ons stil bij het allerdiepste wat Christus voor ons heeft gedaan. Hij heeft zichzelf aan ons gegeven. Hij kwam in onze nood. Hij droeg onze schuld, onze angst, onze pijn. En ik zou je willen oproepen, zoek daarom dan ook... De nabijheid van Jezus. Ook als je misschien nog niet eens zo precies weet hoe het met jouw liefde staat voor hem. Maar laat je dan alsjeblieft verrassen door zijn liefde. En probeer dat ook deze week in je leven een plek te geven. Er zijn mogelijkheden genoeg. De diensten die hier in de kerk worden gehouden... Iedere keer om half acht, of misschien kun je op een later moment luisteren als dat beter past. Maar laat het niet zomaar aan je voorbij gaan. Sta erbij stil. Bij de leidensweg van Christus. Dicht bij Jezus zijn. Doe dat. Want zonder hem ben je verloren in de nood van je leven. Deze vrouw gaat ons voor in een daad van liefde. Zij heeft alles... ...en over om aan Jezus haar leven te geven. Maar er is nog iets, dat is het tweede. Wat ze hier doet is ook een daad van geloof. Met de zalving drukt de vrouw uit hoe bijzonder Jezus voor haar is. En het hele gezelschap zal daarbij ook hebben gedacht aan het Oude Testament... Want daar werden ook mensen gezalfd. Als iemand gezalfd werd, werd hij daarmee helemaal toegewijd aan God. Een profeet of een koning of een priester. Mensen die een bijzondere taak hadden gekregen. Gezalfd. Voor een bijzondere roeping. Nu was het zo dat het met die profeten en koningen en priesters ook lang niet altijd zo goed ging. Mensen waren aan God toegewijd, maar gingen alsnog soms weer een eigen pad. En daarom was in de loop van de geschiedenis het verlangen al maar sterker geworden naar een nieuwe, een bijzondere, gezalfde van God. Iemand die helemaal in dienst stond van hem. En het is op een kruispunt in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 16, dat Petrus zegt, Jezus, ik geloof dat u dat bent. U bent de Christus, zegt hij dan. U bent, betekent dat, de gezalfde van God. Nou, dat is, dat is wat deze vrouw hier ook laat zien. Ze erkent Jezus als de gezalfde. Als de beloofde Messias. En dan gebeurt er iets bijzonders, want Jezus geeft een toelichting. Een toelichting bij de daad van deze vrouw. Jezus zegt, haar daad is geen verkwisting, nee. Zij heeft dit gedaan als een voorbereiding op mijn begrafenis. Voor de meeste aanwezigen zal dat als een schok gekomen zijn. Een begrafenis. Ze gaan bijna het paasfeest vieren. Dat is toch het, het feest, verwachten ze, waarop Jezus zich bekend zal maken als de Messias, als hij die alle macht heeft. Maar het is anders. Denk aan het begin, Matthijs 26. Jezus kondigt zijn kruising aan. De leiders overleggen over zijn dood. En Judas heeft de prijs al afgesproken. Jezus is de gezalfde die zal gaan sterven. Bij een begrafenis werd het lichaam van een dode gezalfd om de doodsgeur weg te nemen. En dit gebaar van de vrouw doet daar aan denken. Niemand had daar nog aan gedacht, maar Jezus weet als geen ander wat hem te wachten staat... In dit gebaar van de vrouw ziet Jezus als het ware zijn hele lijdensweg voor zich. Als het kruikje gebroken wordt, dan denkt Jezus aan zijn lichaam dat gebroken wordt. Bij de paasmaaltijd zegt hij dat ook met zoveel woorden. Hij breekt het brood. Dit is mijn lichaam, zegt Jezus, dat voor u, voor jou gebroken wordt. Hier ziet Jezus het al voor zich dat een kruikje gebroken wordt en daardoor de inhoud vergoten wordt en het hele huis vervuld raakt van een kostelijke geur. Zo zal het gaan. Als Jezus zijn lichaam laat verbreken, dan... alleen dan kan hij het huis van de wereld vervullen met zijn geur van liefde en van genade. Alleen dan kunnen mensen gered worden van de ondergang. En je zou misschien kunnen denken, wat een verkwisting. Als je let op hoeveel mensen Jezus afwijzen. Hoeveel mensen niks van hem willen weten, maar... het is geen verkwisting dat Jezus zijn liefde geeft. Zijn leven geeft. Het is liefde. Onuitputtelijke liefde. Nog even... En zijn lichaam wordt in een graf gelegd. Maar niemand, niemand lijkt het nog door te hebben. Dat is apart, hè? Die leerlingen van Jezus, die, die zijn drukker met de armen... dan met het naderende levenseinde van Jezus. En begrijp me goed, dat bedoelt Jezus hier ook trouwens niet... dat de armen onbelangrijk zijn, in tegendeel. Maar op dit moment vraagt iets anders de aandacht. En alleen deze vrouw heeft dat aangevoeld. Jezus zegt aan het einde, overal waar dit evangelie gepreekt wordt in de wereld... zal tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Jezus bedoelt, mensen zullen zich in haar herkennen. Deze vrouw is daarom vaak ook gezien als een beeld... Als een beeld van de kerk, van de gemeente, van Christus. Zoals deze vrouw zich in liefde overgrijft aan Jezus. Zoals deze vrouw in hem de gezalfde van God ziet. Zo is het toch ook met de gemeente? Als het goed is, hebben wij dat toch ook geleerd? Dat in Jezus God zelf gekomen is. Dat in hem ons heiligt, onze redding. Nee, deze vrouw heeft dat vast allemaal nog niet precies begrepen op dit moment. Ze heeft nog niet alles zo precies kunnen beredeneren en die hele weg van Christus kunnen overzien. Maar ook daarin is ze, dacht ik, een beeld van de gemeente. Want is het zo ook niet met ons? Hebben wij helemaal door wat we beleiden als het gaat over Jezus Christus? Kunnen wij er met ons verstand bij, bij wat hij doet, bij wat hij gedaan heeft? Krijgen wij er grip op, op de betekenis van zijn lijden? Nee. Het gaat ons verstand te boven. Het wordt voor mijzelf een steeds groter mysterie. Er is nog zoveel dat we niet van Jezus weten. Er is nog zoveel te ontdekken. Maar deze vrouw zegt, blijf dan wel dicht bij Jezus, want daar bij hem moet je zijn. En daarom zing ik, ik zal daarvoor mijn leven lang u danken, dit gedenken, de liefde die ik van u ontving, u Jezus wederschenken. Ik zal mij in uw lieflijkheid bij dag en nacht verblijden. Ik wil mijzelf nu en altijd u tot een offer wijden. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.